0: sobre a prisão temporária. A prisão temporária, ela é uma espécie de prisão provisória ou prisão cautelar que restringe a liberdade de locomoção por um certo tempo determinado. Conforme o artigo 1 é, inciso 1, ela será necessária ela será decretada quando for necessário as investigações do inquérito policial combinado com o inciso 3 que são fundadas razões de participação ou autoria de acordo, é claro, com alguma prova é, do admitida no ordenamento jurídico de certos crimes que estão previstos nessa lei. É um critério legal que foi adotado para a decretação da prisão temporária, ou seja, não cabe para qualquer delito. É possível também a decretação da prisão provisória com a combinação do inciso 2 e do inciso 3 do artigo 1º. O inciso 2 refere que será decretada a prisão temporária quando o investigado não tiver uma residência fixa ou ele não forneça elementos necessários para sua identificação, combinado com o um rol é, taxativo da lei de prisão temporária. É, são crimes que prevêm a lei uh, que prevê a prisão temporária durante apenas o curso das investigações policiais, o homicídio doloso, o sequestro ou cárcere privado, o roubo, a extorsão, a extorsão mediante sequestro, o estupro, a epidemia com resultado de morte, quadrilha ou bando, tráfico, crimes contra o sistema financeiro e o terrorismo. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, quadrilha ou bando, tráfico, crimes contra o sistema financeiro e terrorismo. Percebe-se que o objetivo da lei é a facilitação das investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial, ou seja, ao bom andamento do inquérito policial que ficaria prejudicado por eventual desaparecimento do investigado, por não ter uma residência determinada ou por não conhecer a sua verdadeira identidade. É, conforme Mirabete, o despacho em que se decreta a prisão temporária deve ser fundamentado. Assim, não são suficientes meras expressões formais ou repetição dos dizeres da lei. Deve, então, a autoridade judiciária apreciando os fundamentos de fato e os fundamentos de direito. Então, conforme Mirabete, o despacho em que se decreta a prisão temporária deve ser fundamentado. Assim, não são suficientes meras expressões formais ou repetição dos dizeres da lei. É necessário que a autoridade judiciária realmente aprecie os fatos e o direito do caso concreto, motivando, assim, a decisão. Nos termos do artigo 2º da aludida lei, a prisão temporária ela pode ser decretada em face de uma representação do Ministério Público ou por, uma, um, ou por uma representação da autoridade policial. Ouvido o Ministério Público, nesse caso, antes. Percebe-se que não é possível a decretação da prisão temporária de ofício pelo magistrado, pois, caso contrário, isso feriria o sistema acusatório e a própria garantia de imparcialidade, pois a prisão temporária ela se destina à fase investigatória da persecução penal. Conforme Mirabete. A representação pelo membro do Ministério Público ou a representação. O requerimento pelo membro do Ministério Público e. Deixa eu ver. E a representação pela autoridade policial, elas devem conter as fundadas razões que indicam a necessidade da medida. O juiz tem o prazo de 24 horas contados a partir do recebimento da representação ou do requerimento para decidir sobre, em despacho fundamentado. Como a medida cautelar se justifica pela urgência no esclarecimento dos fatos, dispõe a lei que em todas as comarcas e secções judiciárias deverá haver um plantão permanente em 24 horas pelo Poder Judiciário e o Ministério Público. O mandado de prisão, ele deve ser expedido em duas vias, uma será entregue ao preso temporário para que ele tome conhecimento dos motivos da prisão. Cabe destacar que teve uma alteração, agora legislativa acrescentando alguns parágrafos ao artigo 2 e um deles se refere que o mandado de prisão temporária deve conter o prazo de duração e o dia em que será posto em liberdade a o preso na oportunidade vai ser, uh, vão ser deixa eu ver a autoridade policial na oportunidade em que efetua a prisão é, ela informa o preso os seus direitos fundamentais, além de, integrar a, além de entregar a, a nota de culpa, os seus direitos fundamentais de permanecer calado, de ser assistido por um advogado e por a sua família. Além disso, então, quais que são os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, no caso da decretação da prisão temporária. O policial, ele executa o mandado, informa o preso, entrega a nota de culpa e informa os direitos fundamentais que o preso possui, como o direito de permanecer calado, o de ser assistido por um advogado e pela família. Ademais, os, além disso, o juiz poderá de ofício ou por requerimento do Ministério Público ou do advogado caso é, ou, ou do advogado de defesa se tiver determinar que o preso lhe seja apresentado ou solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial, bem como o juiz ele pode determinar de ofício ou a requerimento do ministério público ou do do advogado de defesa que esse preso temporário, ele realize um exame de corpo de delito. Assim, trata-se de uma providência facultativa do magistrado que permite verificar se houve ou não algum constrangimento ilegal ou eventual abuso de autoridade. A prisão, ela somente pode ser executada depois despedido o mandado judicial e o prazo de duração da prisão temporária é de cinco dias, podendo ser prorrogados por mais cinco dias. Cabe lembrar que a prorrogação, o pedido de prorrogação, deve ser realizado antes que termine esse prazo, pois caso contrário, o preso será posto em liberdade. É, com relação aos crimes hediondos, cabe mencionar que a lei que regula os crimes hediondos refere que, para eles, a prisão temporária também é possível, ou seja, o critério legal foi respeitado e foi aumentado, tendo em vista a gravidade dos crimes hediondos, o prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Conforme Mirabete, a prorrogação exige uma razão maior do que o fundamento invocado para a prisão. Ou seja, só pode ser determinadas em casos extremos e não simplesmente por conveniência da investigação. Então, conforme Mirabete, no momento em que tu faz o pedido de prorrogação, além de ser durante o primeiro prazo, deve ser por uma razão maior do que o fundamento que foi invocado para a prisão ou seja, apenas realmente em casos extremos e não simplesmente para a conveniência da instrução, das investigações. Assim, decorridos o prazo, o preso deve ser posto em liberdade, salvo se tiver sido decretada a sua prisão preventiva ou a prorrogação. Se não for observado isso, constitui um abuso de autoridade, A pessoa, ela sujeita à prisão temporária, ela deve permanecer obrigatoriamente separada dos demais detentos. Cabe mencionar, por fim, que em 2017 foram acrescentados alguns parágrafos no mandado, foram acrescentados alguns parágrafos, como referiu que no mandado conterá o período de duração da prisão temporária e o dia da sua soltura, e inclui-se o dia do cumprimento do mandado no cômputo do prazo. Ou seja, no dia em que o policial militar ou a policial civil executa o mandado, já está contando no prazo que de duração da prisão temporária. Conforme Renato Brasileiro, ele que achei um Há doutrinadores que entendem que é a lei de prisão temporária, ela é contaminada por uma inconstitucionalidade formal, pois teria sido resultado de uma conversão de medida provisória. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não concordou com a tese de inconstitucionalidade. Isso aqui, quem sabe, seja bom falar no início. Começa falando que, conforme Renato Brasileiro, há doutrinadores que entendem que a lei é contaminada por uma inconstitucionalidade formal, pois ela é resultado de uma conversão de medida provisória. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não concordou com a tese de inconstitucionalidade. Rolta chativo é possível para hediondos e equiparados. A doutrina entende que o inciso 3 do artigo 1 deverá sempre presente, ora combinado com o inciso 1, ora combinado com o inciso 2. Tem que ter, portanto, a fumaça do delito, que é o mínimo de lastro probatório de materialidade e autoria, que é as fundadas razões, E o perigo que a permanência do acusado em liberdade representa. E o perigo que a permanência do acusado em liberdade representa.